0: Sem necessidade de prescrição médica, a vacinação de crianças contra o coronavírus começa ainda nesse mês. E o governo federal desautoriza a FUNAI a defender povos indígenas em conflitos envolvendo terras não homologadas. E por fim, mas não menos importante, Chefes do Arquivo Nacional são exonerados após criticarem decreto presidencial permitindo que órgãos públicos destruam documentos sem autorização prévia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e aí vem cá, como é que você tá, hein? A gente já pode comemorar porque passamos aqui da primeira semana do ano. Ufa! Falta pouco para o fim de semana chegar, então aciona aí o último gás para cumprir os seus compromissos sem se atrasar, porque de atrasada já basta a vacinação infantil, que foi aprovada pela Anvisa ainda no ano passado, mas que só agora tem data para começar. E eu te conto quando, no pé do ouvido. Mais de um mês depois de autorizada pela Anvisa, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos ganhou ontem suas regras. Para começo de conversa, o governo desistiu da exigência de prescrição médica para imunização. Essa que era uma das novas bandeiras do ministro Marcelo Queiroga e também do presidente Bolsonaro. Ah, e assim como aconteceu com as outras faixas etárias, as crianças serão vacinadas em ordem decrescente de idade, com prioridade para aquelas com comorbidades. O primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer está previsto para chegar no dia 13, e se o cronograma for cumprido, a imunização já vai poder começar entre os dias 14 e 15. E ainda na onda da Covid, seguindo o exemplo do Rio e de Salvador, Olinda, outro epicentro da folia, cancelou o Carnaval de Rua desse ano por conta da pandemia. Como a festa movimenta bastante a economia local, para amenizar o prejuízo, a prefeitura anunciou que vai pagar um auxílio a ambulantes, artistas e entidades ligadas ao Carnaval de Rua. Aliás, João Campos, o prefeito do Recife, queria que um comitê de municípios vizinhos só batesse o martelo sobre o carnaval na segunda quinzena desse mês, mas ele acabou sendo atropelado aí pelas decisões de Olinda e Jaboatão, decidindo suspender também os desfiles de rua, mas dando a indicação de que eles ainda podem ser transferidos para outra data. Já em São Paulo, posicionamento no Partido do Poder Público não mas sim de três entidades que representam os blocos de rua. É, vou até pegar a colinha aqui. O Fórum de Blocos de São Paulo, a União dos Blocos de Carnaval de Rua do Estado de São Paulo e a Comissão Feminina de Carnaval de São Paulo divulgaram um manifesto informando terem desistido de participar do carnaval este ano. Essas organizações estão dizendo aí que não foram incluídas pelo poder público na organização da festa e também estão culpando as esferas municipal, estadual e federal pela pouca condição sanitária para fazer a folia tomar conta das ruas. Bom, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, convocou para hoje uma reunião com o Comitê Organizador do Carnaval e a Secretaria de Saúde. O governador João Dória, por sua vez, já disse ser contra a realização da festa. Mas, no fim das contas, a decisão mesmo cabe aos municípios. Enquanto isso, a gente ainda está aqui na primeira semana do ano, mas já batemos um recorde. E eu vou te dizer um recorde preocupante. Nessa terça-feira, o mundo registrou o maior número de infecções por coronavírus em 24 horas. É, de acordo com o um levantamento da Universidade de Oxford... Foram 2 milhões e mil casos em um só dia. E esse número inédito foi puxado, sobretudo, pelos Estados Unidos... Onde a variante Omicron se espalha como fogo. E agora uma daquelas notícias que... Ai, ai... O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic... Opa, Djokovic... Tá fora do Austrália Open 2022... Conhecido negacionista, ele tentou entrar no país sem ter se vacinado contra o coronavírus, usando ali uma autorização de exceção. Mas as autoridades do aeroporto de Melbourne não aceitaram o documento e invalidaram o visto de entrada. E mudando de assunto, presta bastante atenção aqui. Como revelou o jornalista Lauro Jardim, a FUNAI não pode mais atuar em defesa de povos indígenas nos casos de conflitos em reservas ainda não homologadas, é a decisão que enfraquece ainda mais a proteção dos povos nativos? Consta de um ofício do Coordenador-Geral de Monitoramento Territorial do Ministério da Justiça, Alcita Teixeira. Com isso, casos como invasões e crimes ambientais só serão tratados pela polícia e por órgãos como o Ibama. E a mão pesada do governo também se fez sentir no Arquivo Nacional. Afinal, o diretor-geral do Arquivo Nacional, Ricardo Borda d'Água, exonerou de cargos de chefia três funcionários que, durante uma reunião, criticaram um decreto presidencial permitindo que órgãos públicos destruam documentos sem autorização prévia do arquivo. Nomeado em dezembro, Borda D'Água é ex-subsecretário de Segurança do Distrito Federal e colaborador emérito do Exército, que levanta temores aí dentro da instituição em relação a projetos de memória sobre a ditadura militar. E abrimos aqui a nossa editoria de política com uma informação relativa à saúde do presidente Jair Bolsonaro, que teve alta ainda ontem pela manhã do Hospital Vila Nova Estar. Lembrando que ele estava internado em São Paulo desde a madrugada de segunda-feira e, de acordo com os médicos, Bolsonaro teve uma obstrução intestinal causada por um camarão não mastigado. Ao deixar o hospital, o presidente respondeu ali as acusações de ter usado politicamente a internação. Segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que cuida de Bolsonaro desde o atentado lá em 2018, o presidente já está curado e pronto para o trabalho. Falando aí no governo federal, ontem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em campo em defesa da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que é deputada do partido. Mas por que Valdemar Costa Neto teve que sair em defesa? Olha, ele teve que sair em defesa porque parlamentares de outras legendas do Centrão andam acusando a ministra de não cumprir acordos e de dificultar a liberação de emendas. Em um vídeo, Costa Neto disse que Flávia fez o que pôde fazer, acrescentando ainda que os críticos da ministra ficam muito valentes quando Bolsonaro não está presente.
1: E... Enfrentamos um problema que não poderíamos ter enfrentado na imprensa. Por quê? Por que enfrentar na imprensa? Nós temos que resolver nossos problemas, nós que fazemos parte da base do governo, nós temos que resolver nossos problemas entre nós. E aí quando chega a imprensa, colocado isso na imprensa, eles colocam lá o Centrão quer a saída da Flávia. O Centrão não quer a saída da Flávia porque eu não vi nenhuma manifestação do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, nossa. Pelo contrário, nós queremos que a Flávia continue. Por quê? Porque a Flávia fez o que pôde fazer. Dinheiro vai faltar sempre. Agora, o grande problema que nós enfrentamos também é o seguinte. O pessoal fica muito valente quando quando o Bolsonaro não está aqui. Bolsonaro estava internado.
0: E nos bastidores, no Palácio do Planalto... A avaliação é que os ataques à Flávia Arruda são um pretexto que os deputados nordestinos do Centrão estão usando para se afastar do governo, como contou Gerson Camarote. Inclusive, o líder do Republicanos, o deputado Hugo Mota, chegou a pedir a demissão dela. E diante dessa movimentação toda, o próprio Bolsonaro saiu em defesa da ministra.
1: A indicação da Flávia Arruda foi minha. Porque eu indiquei? Não é por ser mulher, por nada, é, por, é pela competência dela, foi relatora do orçamento. Pra mim, não, ninguém ligou pra mim. Ninguém pede a cabeça de ministro, como acontecia no passado. Você sabe como o Lula está conseguindo apoio por aí, com lideranças políticas, negociando. Eu não vou falar aqui para não polemizar, mas para uma dessas pessoas já ofereceu a Caixa Econômica e o um Ministério. Assim ele está fazendo. Então ele consegue adesão de alguns partidos em troca de ministérios, de bancos oficiais e de estatais. Agora, onde a Flávia Roura está errando? desconheço onde ela esteja errando. Se porventura estiver errando, como já acontece, acontece, né? Eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa.
0: Começaram as eleições de 2022. É, foi com ironia que o ex-governador de São Paulo, Márcio França, reagiu a uma operação da Polícia Civil que foi desencadeada ontem contra ele e pessoas próximas pessoas ali do convívio de França. A ação faz parte da Operação Raio-X, que investiga desvios de até 500 milhões de reais da área da saúde por meio de organizações sociais em contratos firmados durante o governo de França. E no páreo para voltar ao Palácio dos Bandeirantes, o ex-governador atribui a ação policial ao atual morador, João Dória. Em nota, França afirmou que, abre aspas, Não há outro nome para uma atrapalhada por falsas alegações que determinadas autoridades, com medo de perder as eleições, tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa. Então, segundo o blog de Fausto Macedo, a operação policial seria também uma retaliação de Dória, por França ter entrado na justiça contra ele Lá em 2018, o Tucano acusou França de ter divulgado um suposto vídeo íntimo Vídeo íntimo esse que Dória afirma ser forjado. E em outubro, França acabou apresentando uma notificação Para que Dória explique as acusações de vazamento E vem cá, o que você pensa sobre essa ideia aqui? o neoliberalismo anacrônico dos governos Bolsonaro e Temer é o responsável pela crise econômica que o país atravessa. Bom, essa foi a tônica do artigo assinado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ali na série sobre a visão dos pré-candidatos sobre economia. E nesse caso, então, Mantega trouxe à tona a visão econômica do ex-presidente Lula. Olha, no texto ele ressaltou o tempo todo comparações com os números da... Política Econômica Social Desenvolvimentista dos governos Lula e Dilma Para você ter uma ideia disso, o ex-ministro escreveu Entre 2003 e 2014, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 13,5% ao ano Enquanto o desemprego caiu para baixo de 6% da população economicamente ativa os governos Lula foram marcados pela elevação dos investimentos e por uma política fiscal responsável, que compatibilizou o aumento de verbas sociais com os maiores superávites primários da economia brasileira. E o texto de Mantega não terminou no último ponto final não, já que provocou discussão, debates, muitas reações nas redes. Ciro Gomes, o pré-candidato pelo PDT, classificou o artigo como, abre aspas, uma mistura de Carta aos Brasileiros Envergonhada e Nacional Desenvolvimentismo de Araque. Já o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, fez um longo fio destacando a deterioração da economia durante o governo Dilma, escrevendo que, o que o ex-ministro omite é que, entre 2014 e 2015, a inflação subiu de 6,4% para 10,7% e só caiu para 6,3% às custas de uma política monetária ainda mais contracionista que a atual, que levou a Selic para 14,25% ao ano. Saindo do Brasil, a gente desembarca agora no Cazaquistão, Onde o presidente do país, Kassin Zomar Tokayev, dissolveu o gabinete de ministros e destituiu da chefia do Conselho de Segurança o agitador Nursultan Nazarbayev. Esse movimento foi uma tentativa de conter protestos violentos que acontecem contra os aumentos de combustíveis nas principais cidades do país. Que que é crise na ex-república soviética afeta diretamente a Rússia, que tem lá sua base para lançamentos de foguetes espaciais e dominou a região por séculos e séculos. Outro vizinho poderoso, a China, vem tentando aumentar a influência no país, o maior da Ásia Central, e portanto acompanha com atenção os protestos. Imagina essa cena aqui, o crítico de cinema Morty Rifkin e a esposa dele, a assessora de imprensa Sue, viajam para o festival de San Sebastián, na Espanha, até que lá ela acaba se envolvendo com um diretor francês mais jovem, o que leva o marido a questionar as próprias escolhas na vida em meio a uma infinidade de referências cinematográficas. I'm beginning to question everything. What I want, who I am, who in the world am I? Philippe well, happens to be a fabulous bongo player. Isn't that an exciting, word? Not since Neil Armstrong walked onto the moon. Are you under any stress? My marriage has been fraying. Can I be frank? My marriage is causing me pain. <laughs>
1: Sorry about this. Sorry.
0: Who are you? Just a friend. Yes! Essa é a trama de Festival do Amor, de Woody Allen. Destaque nas estreias de hoje nos cinemas. Outro lançamento que merece atenção é Roda do Destino, do japonês Ryuzuki Hamaguchi. Vencedor do Grande Prêmio do Júri em Berlim no ano passado, o filme trata do acaso na vida de quatro mulheres em tramas separadas. Já para garotada, a pedida é a animação musical Sing 2. E já que o assunto é cinema, outrora a segunda premiação mais badalada do cinema americano, a entrega do Globo de Ouro em 2022, que acontece no próximo domingo, na verdade vai ser um não-evento. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que concede o prêmio, anunciou que a cerimônia não vai ter a presença de público ou de celebridades, nem, por conseguinte, o tradicional tapete vermelho. E ainda tem mais um detalhe. A NBC, detentora dos direitos de transmissão do Globo de Ouro, avisou que não vai exibi-lo nos Estados Unidos. Bom, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood alegou que essa cerimônia espartana se deve ao recrudescimento do coronavírus. Só que não, porque, na última semana, a associação procurou empresários de diversos artistas a cata de apresentadores para as categorias, Só que todos recusaram. O Globo de Ouro acabou caindo em desgraça por conta da pouca diversidade no júri e nos premiados e por conta também de acusações de agrados recebidos pelos jurados em troca de votos. Enquanto isso, a cerimônia de entrega do Grammy, marcada para o dia 31 de janeiro, foi adiada sem a previsão de uma nova data. E essa sim adiada por conta do avanço do coronavírus. Agora, olha só que coisa, exatamente dois meses depois da morte de Marília Mendonça, ontem a cantora Maiara da dupla com Maraíza, deu um baita susto nos fãs. O avião em que ela viajava de Navegantes, em Santa Catarina, até Congonhas, em São Paulo, bateu em uma ave e teve de fazer um pouso de emergência em Florianópolis. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Olha, com o objetivo de entrar de vez no mercado de carros elétricos, a Sony apresentou o novo protótipo de veículo da marca, o SUV Vision S, com lugar aí para a família toda, cabem sete pessoas. O modelo foi exibido na Consumer Electronics Show, a CES 2022, a maior feira de tecnologia do mundo que começou nessa semana. O carro usa a mesma plataforma de veículo elétrico do Vision S01, outro carro da companhia lançado durante a CES do ano passado. A companhia também aproveitou para anunciar sua própria unidade para o mercado de carros elétricos, a Sony Mobility. E além aí da mobilidade, a empresa japonesa apresentou o PlayStation VR2, a segunda geração do aparelho de realidade virtual que será compatível com o PlayStation 5. E falando um pouco sobre a própria CES 2022, a feira que acontece entre os dias 5 e 9 de janeiro, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, é conhecida por reunir alguns dos lançamentos mais importantes de empresas do setor, mas também por produtos curiosos. Nesse ano, alguns dos produtos curiosos são a lâmpada que monitora a qualidade do sono, a coleira inteligente que mede a saúde dos pets e até mesmo um robô estante ou será uma estante robô? É Pensando muito sobre isso, eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã, hein? Até lá!